0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser zweiten Episode des Loyalty Talk führe ich das Gespräch mit Ramon Riesch von der Points AG weiter. Nachdem Ramon und ich im ersten Teil vor allem über das Kundenbindungsprogramm Points selbst gesprochen haben, sprechen wir im zweiten Teil über Erfolgsfaktoren, Herausforderungen, Fehler und Trends im Loyalty-Marketing. Gut, ich glaube, wir haben sehr viel jetzt auch über Points äh, erfahren, sehr spannend. Also ich glaube, ihr seid da wirklich an einer tollen Geschichte dran ähm, und äh, habt da einiges auf die Beine stellen können die letzten Jahre. Vielleicht jetzt ein bisschen allgemeiner wieder ins Thema äh, CRM, Respektive Loyalty Marketing spezifisch. Was sind aus deiner Sicht die, die kritischen Erfolgsfaktoren, damit ein Kundenbindungsprogramm funktioniert und erfolgreich ist?
1: Also Absolut ist kritisch ist die Attraktivität der Kampagne, respektive, ähm, dass es auch Sinn macht, die Logik der Kampagne. Ähm, keine Kunden ausschließen. Das sieht man häufig, wenn man Kampagnen auf, auf spezifische Produkte hat. Wer diese Produkte nicht konsumiert, der kann nicht profitieren. Ähm, die Länge der Kampagne, die ich auch schon angesprochen habe. Ähm, und der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist für mich eigentlich der, einer der absolut wichtigsten Faktoren, die hier halten müssen. Ich habe es schon erwähnt äh, mit dem Beispiel Migros und Coop. Äh, weil Kundenbindung nicht erzählt, der muss keine Kundenbindung betreiben. Das ist, das, das ist sehr wichtig. Online kann das natürlich anders geschehen, da hat man aber die anderen Touchpoints. Ähm, Kundenbindung muss wirklich erzählt werden, damit es auch funktioniert. Und es sollte nicht, das, das klare Ziel sollte nicht ersichtlich sein in der Kundenbindung. Im, Im Sinne von, ja, teilweise sind vielleicht auch nur die Daten das Ziel, an das das Kunden kommen. Wenn das ersichtlich wird, dann fühlt sich der Kunde sehr schnell gestört. Und, äh, ja, das sind für mich die kritischen Erfolgsfaktoren. Die Logik der Kampagne, was ich auch angesprochen habe, hier gibt es auch verschiedene Ausgestaltungen. Je nach Branche kann es sehr Sinn machen, eine rein umsatzbasierte Kampagne zu fahren oder eben genau nur Produkte oder eine lineare Kampagne pro 50 Franken erhalte ich oder ab 50 Franken, indem man eine Stufenkampagne macht. Die Ausgestaltung der Kampagne ist hier extrem wichtig, dass das auf den... Jeweiligen Brand und die Branche auch angepasst ist und das Kundenverhalten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Kampagne habe, die ähm, bekomme ich den ersten Punkt 10 Franken über den durchschnittlichen Kundenfranken. Ja, das bringt nichts. Dann werden die wenigsten Kunden ins System kommen und die werden nie einen Punkt sammeln, denn der Durchschnittskunde der gibt nicht so viel Geld aus. In einem zweiten Schritt der Kundenfranken zu erhöhen, ist eine andere Geschichte. Aber den ersten Punkt schon da anzusetzen, das macht keinen Sinn. Mhm. Dann wird es niemals ein erfolgreiches Kundenbindungsprogramm mhm. sein.
0: Du hast vorher einen Punkt gesagt, ich weiß nicht, ob ich den richtig verstanden habe. Du gesagt hast, eben keine Kunden ausschließen. Also sagst du mit anderen Worten, eigentlich, dass eine Kampagne immer für alle Kunden sein soll und für alle Kunden gleich? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, in dem Sinne nicht zwingend für alle Kunden gleich. Ähm, da, da gibt es Kunden, die, die vielleicht äh, in einem, wie sagt man, in einem anderen Bonusclub club sind, in einer anderen Stufe eines Bonusclubs, weil da es einfach die besseren Kunden sind. Das kann ganz gut, das ist ganz gut möglich, aber man sollte möglichst jedem Kunden die Chance geben, am Kundenbindungsprogramm teilzunehmen, denn sonst verärgert man Kunden. Und dann ist es wiederum ein, ein, ein schlechteres Programm, denn nur schon nicht jeder Kunde kann teilnehmen. Dann kann die Durchdringung des Kundenbindungsprogramms gar nicht gleich sein. Und äh, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, um da keine äh, Diskriminierung zu betreiben im Endeffekt.
0: Okay, okay, es war mehr im Prinzip Offenheit des Programms ja. gemeint, aber nicht, dass eben ein Programm dann one size fits all sein muss, für alle gleich, sondern schon, dass es innerhalb von einem Programm auch Differenzierung nach einzelnen Segmenten zum Beispiel geben kann.
1: Ja, genau. Ich denke, das ist ein extrem spannender Gedanke. Das ist die A-Kunden, B-Kunden, C-Kunden-Belohnung. Der Goldkunde ähm, das, das man ja mal oder teilweise sieht. Das kann sehr spannend sein. Und, und, und hier mit, mit Bonusstufen zu arbeiten, dem Kunden eigentlich einen klaren Weg aufzuzeigen, wie kannst du deine nächste Stufe erreichen und zusätzlich profitieren. Das kann sehr spannend sein. Ähm, aber auch hier sehr branchenspezifisch. Das kann nicht überall gemacht werden. Da braucht es ganz viel Involvement und Commitment vom User, damit das gemacht werden kann. Das machst du nicht einfach in der Pizzeria an der Ecke. Das macht keinen Sinn dort. Ähm, und wir sehen das halt, das ist wahrscheinlich ein bisschen aus, aus unserem Betrieb, halt, aus unserem Use Case. Wir sehen dort häufig das Problem, dass teilweise Unternehmen ihre mit ihrer Treuekarte ein spezifisches Produkt wirklich pushen möchten. Das funktioniert nicht. Und das ist dann wiederum, wenn das Ziel der Kundenbindung zu offensichtlich ist, dann funktioniert das nicht. Es mhm, ist, ist ein, ein, ein fälschliches Ziel eigentlich.
0: Das ist eigentlich so der Klassiker oder Produkt- versus Kundenorientierung.
1: Und das, ist, das ist eine, spann eine Spannungswelt, die in der die wir uns immer wieder befinden. Ähm, um das hier dem Unternehmer auch ein bisschen klar zu machen. Aber mm, mm, mm. da haben wir ja das Kampagnenbord dafür.
0: <lacht> <lacht> du hast vorher noch äh, zwei Punkte, die ich mir mitnotiert habe, ja gesagt: beim Einstieg eben aus deiner Sicht auch ganz kritisch die Kommunikation mit dem Kunden. Also, seines ist ja, das hast du vorher gesagt, eigentlich die Mechanik, die Ausgestaltung der Kampagne oder des Programms oder wie auch immer. Äh, auf der anderen Seite hast du gesagt, du musst den Kunden erzählen, du musst die Kunden involvieren. Ist das aus deiner Sicht auch ein wichtiger Erfolgsfaktor für ein Programm, dass eben dieses Engagement, sage ich jetzt mal in Neudeutsch, äh, auch stattfindet?
1: Absolut. Das ist für mich, mich eigentlich key, dass das wirklich, wirklich dann funktioniert. Und das hat auch, es ist wichtig, dass der Mitarbeiter überhaupt auch versteht, was das, das Programm bringt, damit er das auch gut umsetzen kann wenn der Mensch versteht, was das es bringt, was der Nutzen davon ist, dann kann er es auch besser umsetzen, als wenn er es nicht versteht. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, natürlich kann das Engagement nicht überall gleich angebracht werden, das ist klar. Aber was wir bemerken, wenn ein, ein Mitarbeiter fröhlich ist, aufgestellt ist, dann fühlen wir uns automatisch wohler. Das ist menschlich. Das, 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 der Mensch fühlt sich wohler, wenn die Leute engagiert sind, aufgestellt sind und, und mit Freude etwas anbieten und erzählen, als wenn da einer ein langes Gesicht zieht. Und äh, das hat für mich mit Engagement zu tun, okay. mit etwas aktiv anbieten und auch verstehen, was es für das Unternehmen bringt. Okay. Und äh, darum habe ich die, die These aufgestellt äh, vorhin mal. Ähm, wir merken, dass in gut geführten Betrieben das auch viel besser funktioniert. In gut geführten Betrieben, das sind die Mitarbeiter auch sehr viel häufiger, häufiger Gut, gut aufgestellt und mhm. äh, können diesen Wert auch rüberbringen und verstehen diesen Wert vor allem auch.
0: Ja. Also das heißt in anderen Worten auch oder äh, Schlussfolgerung daraus, aus deiner Sicht ist auch das, ich mal, das Commitment der, der Geschäftsleitung oder des, des, des Managements oder des top ist extrem wichtig, dass die dahinter stehen, weil nur dann geht es durch eine Organisation durch. Würdest du das so unterstreichen? Ich glaube, ich habe Wort ein bisschen genommen, oder aber...
1: Grundsätzlich ja, es hängt auch hier ein bisschen von der Organisationsform des Unternehmens, oder? Aber ich sage, nennen wir es Entscheidungsträger. Der Entscheidungsträger, der muss zwingend committed sein, aus meiner Sicht, damit er es dem Mitarbeiter herüberbringen kann, damit er es ihm richtig beibringen kann, damit dieser auch überhaupt committed sein kann. Mhm. Wenn es oben nicht. Nicht, nicht stimmt, dann wird es auch unten nicht stimmen. Der Mitarbeiter macht das nicht einfach aus Goodwill. Ah, ich spreche jetzt noch jeden an und mache extra Aufgaben, äh, die ich sonst nicht machen müsste. Ein klassischer Fall ist hier die Bäckereitheke, In der wir extrem große Widerstände bemerkt haben. Die Bäckereithecke die ist häufig von sehr dienstälteren Mitarbeitern bedient und äh, jede Änderung ist ein intensiver Eingriff in ihren Arbeitsablauf. Jede noch so kleine Änderung, die jetzt kommt, wird extrem kritisch beäugt und das sehen wir immer wieder, dass es halt ein bisschen mehr Arbeit braucht. Und wir sind hier beispielsweise mit ähm, einem Quality Management aufgestellt, die gehen vorbei und die Schulen, die Mitarbeiter, die versuchen es auch noch, diese Mitarbeiter richtig zu committen, dass, da wir wissen, das ist so wichtig und da kann man sehen, in den ersten zwei Monaten, Gut oder schlecht. Mhm. Das zeigt sich dann ziemlich schnell.
0: Das ist eigentlich fast ein Change-Management-Prozess dann jeweils, oder? Oder zumindest im Kleinen. Das ist
1: ein kleiner Change-Management-Prozess. Mhm. oder? Und darum, das ist grundsätzlich auch ein Grundgedanke des Change-Managements. Wenn man es versteht, dann ist man committed. Mhm. Wenn Sie denn die Änderungen, die jetzt neu dazukommen, verstehen, dann können Sie es besser umsetzen.
0: Gut, ähm, es gibt ja auch immer größere Challenges oder Herausforderungen. Was sind aus deiner Sicht die Du kennst ja beide Seiten, also du kennst, es äh, ist noch spannend, deine Sicht zu hören, weil du kennst ja die Points-Perspektive aber du kennst auch die Probleme eurer Kunden, also der Unternehmen, die bei euch äh, anbieten oder äh, Angebote einstellen. Was sind das deiner Sicht so die, die großen Herausforderungen und Challenges äh, bei der Entwicklung, Betrieb, wie auch Weiterentwicklung von solchen Programmen oder du hast vorher Kampagnen genannt?
1: Mm. Ich glaube im Endeffekt, was, was für uns kompliziert ist oder was für uns, uns äh, komplex ist, ähm, ständig den angepassten Anforderungen von Datenschutzbestimmungen äh, gerecht zu werden. Ich glaube, es ist ein, ein genereller Treiber im Loyalty-Marketing, Loyalty ähm, dass es hier ständig Veränderungen gibt und auch noch geben wird und in Zukunft noch viel drastischer gearbeitet werden muss. Ähm, wo ich aber auch eine riesen Chance sehe für das Loyalty-Marketing. Ähm,
0: Warum siehst du dort äh, die Chance?
1: Ich, ich glaube, das ist eine Hypothese ähm, von mir oder von uns bei Points hier, dass in Zukunft ähm, Daten nur noch gesammelt werden dürfen, wenn auch etwas gegeben wird. Das heißt, wenn, wenn, wenn äh, das Unternehmen dem Kunden etwas zurückgibt. Und das ist eigentlich der Inbegriff von Loyalty-Marketing, dass man auch etwas zurückgibt und so dann noch Daten sammeln kann. Deshalb glauben wir grundsätzlich, dass der Use Case des Loyalty Marketing noch viel mehr zunehmen wird in, den, in, der, in der nahen Zukunft. Da, darum ähm, glaube ich, das wird eine, ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Riesenchance, was ja häufig auch noch bei Herausforderungen ist, dass es gleichzeitig eine Chance ist. Ähm, das zweite, eine zweite Herausforderung für uns in der Entwicklung und Weiterentwicklung des Kundenbindungsprogramms ist es, ähm, der Partner muss das Produkt richtig verstehen. Wir versuchen immer wieder neue Values, neue Funktionen hinzuzufügen. Heißt für uns aber auch, das Produkt wird immer komplexer. Das macht es nicht einfach im Verkauf, dass die Unternehmer das auch verstehen. Macht es nicht einfacher in der Art und Weise, wie der Unternehmer dann auch das Kundenbindungsprogramm auch führt. Das heißt, was viel wichtiger sein wird in Zukunft, ist eine richtige Vorsegmentierung des Kunden und eigentlich eine maßgeschneiderte Lösung für ihn. Er braucht, wir müssen besser herausfinden, was er genau will und braucht und das auch aktiv dann anbieten und nicht zu viel. Denn sonst ist es dann für ihn schnell überfordert und er versteht den Wert des Kundenbindungsprogramms gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und in dem Zuge eine große Herausforderung, ähm, den User auch richtig zu verstehen. Mhm. Ich glaube, wir stehen vor einem großen Wandel der Generationen, ähm, welche ganz unterschiedliches Konsumverhalten aufweisen, ähm, Langsam aber sicher sind die Digital Natives in der äh, konsumkräftigen Phase. Ähm, die jüngeren Generationen, die mit Social Media aufgewachsen sind, die werden erst in dieses Alter kommen. Aber das wird ein Riesen-Change aus meiner Sicht. Ähm, hier gibt es ganz viele äh, Unternehmer die dies erst noch verstehen müssen und, 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 und fassen müssen. Und ich glaube, wir wissen hier alle noch nicht ganz genau, was es effektiv dann bedeutet, wenn diese, diese jungen Menschen dann eigentlich ins Konsumalter kommen und hier nachrecken und inwiefern wir unsere Bonusprogramme dann anpassen müssen. Möchten diese Kunden das überhaupt noch? Das ist eine nicht zu beantwortende Frage aktuell. Aha, ja. ähm, und in der ich noch die eine oder andere Schwierigkeit sehen kann, denn was wir bemerkt haben in den letzten äh, Jahren, Bevormunden lässt sich niemand mehr von den Jungen und Kundenbindung ist ein bisschen eine Art von Kundenlenkung und Kundenlenkung ist ein bisschen schwächer wie Bevormundung in dem Sinne, ähm, aber ich glaube, da kommt noch die eine oder andere Herausforderung auf uns zu.
0: Ja, denke ich auch, aber du hast ja eingangs gesagt unter Themen wie Gamification etc., man muss es dann halt vielleicht einfach anders spielen. Das, das ist, halt ist nicht mehr nur das klassische Punkteprogramm, halt äh, sondern es ist halt dann enriched mit weiteren Features. Oder?
1: Genau, das Trojanische Pferdenform von Gamification. Genau.
0: <lacht> vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommt, du hast gesagt, Komplexität für den Partner, also jetzt für den Partner ist ja bei euch oder der Kunde bei euch, das Unternehmen, aber ist nicht das Problem, wenn, der, wenn das Unternehmen, also eurer Kunde das schon nicht versteht, dass dann auch der Endkunde, also der App-Nutzer, der Points-Nutzer dann im Endeffekt das auch nicht versteht, dass es für ihn auch zu kompliziert wird, weil er irgendwie zu viele Funktionen hat in der App und irgendwie plötzlich überfordert wird oder habt ihr da weniger Probleme?
1: Das ist definitiv eine Gefahr, mhm. ähm, die wir sehen äh, und da, da liegt es natürlich dann am Design, äh, an der UX innerhalb der App, dies eigentlich auch gut umsetzen zu können. Ähm, und dies auf eine verständliche Art und Weise dem Nutzer, Nutzer vermitteln zu können. Und äh, die Vision der Marketing-Community, ähm, die ist eigentlich die, dass der Nutzer, sich, Nutzer das nutzt, was er möchte, dass er sich das herauspicken kann, was er möchte, aber wir möglichst viele Benefits eigentlich anbieten können. Äh, und da wird es, je mehr Funktionen dazu, dazu kommen, die Hauptchallenge sein, das vermitteln zu können, mhm. auf eine einfache Art und Weise. Ja. Ähm, viel Platz gibt es nicht auf dem Smartphone, aber äh, das wird Key sein. Ja. Absolut, das sehe ich auch so.
0: Ich e ist kennt das auch aus anderen Projekten oder aus eigener Erfahrung, der Smartphone-Screen ist sehr klein und ja. Du hast immer tolle und schöne Ideen, aber irgendwo musst du dann noch einen Platz finden, dass du es unterbringst, sonst der, der User am Schluss noch findet und nutzt, weil sonst... Äh, und er macht zwei Investment Klicks kriegen, vom Homescreen entfernt, mehr nicht. Ja. <lacht> hast du vielleicht noch irgendwie Insights zu Herausforderungen, die du im Umgang mit euren Kunden und mit deinen Kunden hast, wo du sagst, du merkst, das ist auf Kundenseite, sind das riesen Challenges, darum suchen sie zum Beispiel auch eure Unterstützung.
1: Du meinst von unseren Partnern? Genau,
0: also ja. die Unternehmen, die, die quasi, also eure Kunden, die Unternehmen, die bei euch Angebote einstellen, kostenpflichtig.
1: Also also viel, viel, viele Herausforderungen, denke ich, in der Systempflege, respektive in der, die Unternehmen, die haben mittlerweile so viele verschiedene Systeme und dass das alles stringent und, und, und durchdringend und auf die gleiche Art und Weise eigentlich gespielt werden kann, das ist eine sehr grosse Herausforderung für sie. Viele sind gewachsen, das heißt, ähm, ja, in den 00er Jahren da ist mal ein System dazugekommen, vielleicht das nächste 2003, das nächste 2005 und so ist es dann rasant gestiegen. Und die, die Unternehmer, für sie ist es schwierig, ständig am Ball zu bleiben. Denn man hatte noch alle operativen prozesse und hier jetzt jeden hier trend mitzugehen das ist für sie sehr schwierig viele unternehmer genießen es auch dass hier ein junges unternehmen kommt mit know- how vom markt und ihnen dies ein bisschen abnehmen kann das am ball bleiben müssen im ja. bereich von marketing ja. 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 da können wir ihnen effektiv weiterhelfen und ich denke es ist auch ein, ein markt für die zukunft eine günstige, einfache Unternehmensberatung anbieten zu können für kleine KMUs. Ähm, denn die werden sich niemals eine große Unternehmensberatung leisten können. Niemals im Leben. Und es gibt keine Angebote für super günstige, knackige, prägnante Unternehmensberatung für die jeweiligen Branchen. Und ich denke, das ist ein Markt für die Zukunft, der hier noch viel Potenzial haben kann. Und der, je grösser, der, der umso größer wird, desto größer die Komplexität wird. Ja. von Social Media, von wie bediene ich diese Kunden, wie gewinne ich neue Kunden, wie kann ich die jungen Kunden ansprechen. Das wird immer herausfordernder für die Unternehmer und ich denke, da sehen sie werden sie Schwierigkeiten haben, da sehen wir auch jetzt schon, dass naja. das natürlich dann, Du
0: sagst eigentlich gerade, so, wie, wie das Dach hast du jetzt gemacht, verschiedene Challenges, aus meiner Sicht, so das, zuerst hast du so ein bisschen das Technologische angesprochen, die technologischen Silos, das ist wahrscheinlich dann bei euch, wenn ihr ins Kassensystem integrieren müsst, oder so ein Thema, oder? Uraltes Kassensystem oder eben mhm. fragmentiertes Kassensystem. Genau. Das ist wahrscheinlich so der eine Punkt, das andere ist wahrscheinlich ein bisschen das Datenthema, oder? Wo sie vielleicht froh sind, übernehmt ihr das? Und ich glaube, das Letzte, was ich, jetzt, was ich jetzt noch so rausgehört habe, sind wirklich die Skills, also Know-how zu verschiedenen Themen. Du brauchst technologisches Know-how, du brauchst Daten-Know-how, du brauchst Kampagnen-Know-how und du und, und musst wissen, wie die Zielgruppe funktioniert, du brauchst analytisches Know-how. Also, glaubst du, oder wenn ich das richtig verstanden, richtig zusammengefasst, dass du so ein bisschen diese Themenbereiche gemeint hast? Oder?
1: Absolut und gekoppelt damit, dass man immer noch die beste Pizza der Stadt backen muss. Mhm. Oder? Also das heißt, das Operative, das ist immer noch. Und dann all diese Herausforderungen, die du jetzt gerade sehr richtig auseinandergenommen hast, ähm, die werden zunehmen, aber der Kunde, der sieht das nicht. Der erwartet das, die Leistung, den, den Output, aber der sieht nicht, was alles dahinter steckt und das nimmt extrem zu ähm, vom Zeitmanagement her vor allem und vom Know-how und Skills. Und der Kunde erwartet aber einfach, dass operativ alles super läuft, dass die Pizza immer gleich schmeckt äh, oder besser schmeckt und sieht eigentlich vor allem das, aber der ganze Berg nebenan wird immer größer und komplexer. Und da sehe ich große Herausforderungen.
0: Ja, also auch eben die, die, die wachsenden Aufgaben neben dem sag ich mal, Daily Business, neben den Operations und halt sein, sein Kernbusiness im Griff haben, das ist so aus deiner Sicht ja. der, 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 der Main Challenge. Ja, genau. also, ja, Spannend, ja.
1: Gekoppelt mit, wie wird das Zahlungssystem der Zukunft aussehen? Das sind Fragen, die wir noch nicht wissen, noch nicht abschließend beantworten können. Da könnte es auch sehr große Unterschiede noch geben. und das wird wiederum neue die, die, die Marktmächte stark verschieben. Ähm, gewisse Banken werden vielleicht nicht mehr gleich viel Macht haben. Gewisse Zahlungsanbieter viel mehr gewinnen. Gewisse Kreditkartenanbieter jetzt weniger. Und dann das wird Verschiebungen geben.
0: Man hofft es nicht, aber es passiert dann halt doch auch immer wieder, dass Fehler entstehen, ähm, Fehler gemacht werden. Was hast du da so aus deiner Erfahrung? Was sind da die, die häufigsten und, und schlimmsten Fehler, die, die du immer wieder antriffst, die die vielleicht ihr gemacht habt, wo ihr gelernt habt, aber auch äh, die eure Kunden, äh, also die Unternehmenskunden machen ähm, und vielleicht danach froh sind, dass äh, oder in der Vergangenheit gemacht haben und jetzt froh sind, dass ihr den Job übernommen habt zum Teil. Hast du da vielleicht äh, Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
1: Ähm, ich glaube, einer der Hauptfälle, der gemacht werden kann, und das ist auch, auch eine Schwierigkeit bei der Ausgestaltung des Programms, das ist zu wenig großzügig und zu großzügig. Ähm, ein Kundenbindungsprogramm ist super, aber im Endeffekt das Ziel ist ja immer noch, dass wir hier irgendwie äh, den Umsatz her herankriegen im Unternehmen. Jetzt wenn man zu viel gibt, der Kunde der gewöhnt sich auch dran und äh, dann sind wir wieder in einer Rabattschlacht, die man eigentlich nicht möchte, denn das ist im Endeffekt nur Marschenfresser. Ähm, zu wenig großzügig, das catcht dann gar nicht. Äh, und darum ist es ein schmaler Grad hier, die bin, das das Programm wirklich ausgestalten zu können. Ähm, etwas, was ich schon angesprochen habe, dass den Kunden ausschließen, das heißt nicht alle ansprechen. Ähm, und im Endeffekt falsche Kommunikation. Das ist halt etwas, was man immer wieder antrifft. Ähm, Falsche Kommunikation und, und zu fest, äh, gekoppelt mit einem zu festen Eigenblick, das heißt, man verliert eigentlich komplett die, den, den Kundenfokus und denkt nur an sich, denkt, ja, das ist ja sicher fair, äh, agiert mit Bauchgefühl und äh, bringt dann eine Kommunikation, die, die dann einem einfach gar niemand, damit das bringt und schlussendlich die eigene Öffnungsrate einfach in den Boden treibt, ähm, geschweige denn, äh, die Kunden, die nehmen einen längerfristig dann nicht mehr ernst. Mhm und ich glaube, das sind ja, aus unserer Sicht die größten, die häufigsten, schwerwiegsten ja, Fehler, die hier gemacht werden.
0: das also sind ein paar sehr gute Punkte. Vielleicht ein, du hast vorher auch gesagt, würde ich vielleicht noch kurz nachhaken, du hast ja gesagt, ähm, ihr, ihr als Points entwickelt euch ja kontinuierlich weiter, müsst immer, oder ihr wollt, oder wollt und müsst wahrscheinlich beides, oder immer Neues mhm. bringen, ähm, deshalb sind auch Unternehmen bei euch, weil ihr das eben bringen könnt. Ist das eigentlich nicht, so wie ich es zumindest verstanden habe, bevor ich schon auch ein etwas, das halt viele andere vielleicht falsch machen oder zu wenig beachten, dass man halt, das nicht mit dem Marktlaunch von einem loyalty-Programm getan ist, sondern dass man da halt immer dranbleiben muss und sich weiterentwickeln muss, weil der, die Konkurrenz ja immer nachzieht oder und man immer wieder vergleichbar wird.
1: Absolut. Ich glaube, wenn man auch davon, von deiner Hypothese argumentiert, ähm, dass die Kundenbindungsprogramme Emotionen schaffen sollten, die Überraschungen gibt, die Einführung eines Programms, die bringt dir hier noch nicht viel. Äh, es geht darum, dann sich ständig auch im Programm weiterzuentwickeln. Ähm, und wenn man das nicht macht, dann bleibt man stehen. Äh, und, und ich glaube, das ist unternehmerisch gesehen immer schlecht, wenn man stehen bleibt, in welchen Belangen auch immer. Ähm, und da sehe ich ganz viel Potenzial für diejenigen, die es machen und wenig Potenzial für diejenigen, die, mhm. die es gar nicht machen und einfach strikt ihre Treuekarte beispielsweise durchziehen. Das kann schon funktionieren, aber dann wird das Zollsystem, wie wir auch schon angesprochen haben, irgendwann ein bisschen überholt.
0: Gut, danke dir. Vielleicht ist noch zum, zum letzten Themenblock, den ich mitgebracht habe, den ich dich challengen möchte. Was sind aus deiner Sicht so die, die aktuell größten Trends oder Entwicklungen, die du, die du siehst im Loyalty-Marketing?
1: Also wie ich schon, schon eigentlich angetönt habe, glaube ich eigentlich fest daran, dass in Zukunft ähm, Daten nur noch abgefragt werden dürfen, ähm, wenn dem Kunden auch etwas gegeben wird. Das heißt, ich glaube, ähm, die Chance für Loyalty wird immer größer, dass es auch, auch in, in der, wirklich in der Bandbreite durchgeführt wird. Ähm, und dass es auch, dann auch. Ähm, den Kunden und in den Endkunden effektiv etwas oder viel bringen kann. Ähm, eine weitere Entwicklung, die ich hier sehe, ist äh, und in Form mit Kundenbindung, digitale Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, wir haben hier auch schon unsere ersten Versuche gemacht mit WhatsApp-Weiterempfehlungen. Das heißt, ich kann beispielsweise eigentlich einem Freund die Treuekarte weiterempfehlen. Der hat dann auch schon drei Punkte, da er die Weiterempfehlung von mir erhalten hat. Was uns hier noch fehlt ist, und das ist für mich dann der Game Changer, wenn ich auch Punkte bekommen würde, wenn mein Kollege konsumiert. Mhm. Ähm, die digitalen Möglichkeiten, die bieten hier ganz neue Chancen, dass das sehr gut eigentlich getrackt und, und, und äh, abgespießen werden kann. Und ich denke, das ist äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, das hört man immer wieder, das hat man früher auch im Marketingstudium gelernt. Das ist äh, immer, immer, immer der, der wichtigste Treiber und das hört, hört man auch im Markt heute noch immer wieder draußen. Wenn ich es schaffe, das zu digitalisieren, denn äh, die Jungen, die sprechen miteinander über WhatsApp und über, über, über all ihre sozialen Medien. Und das hilft hier enorm, Dass die, dieser Bann ist gebrochen, das kann digitalisiert sein, dass sie diese, mit diesem Brand dann connecten. Und äh, ich glaube, ich sehe extrem viel Potenzial, auch in, in Kombination mit Kundenbindungsprogrammen, ähm, dass man eigentlich einen Kunden dazu gewinnen kann und dann gewisse Benefits erhält. Ähm, das, dort sehe ich viele Chancen in den nächsten, nächsten Jahren. Und äh, in der Hoffnung, dass wir hier natürlich auch ganz vorne dabei sind in der mm, weiteren mm. Entwicklung.
0: Das ist eigentlich die, sage ich mal, wenn dich jemand weiterempfiehlt, ist ja eigentlich das Höchste der Gefühle im Kundenbindungsmanagement. Weil das sind, in der Regel sind das nicht auch deine besten oder zufriedensten Kunden. Äh, darum empfehlen sie dich weiter. Aber wenn das ein Kunde macht, dann hast du eigentlich da. Äh, vermutlich sehr viel richtig gemacht.
1: Ja genau und das ist ja auch der, es gibt ja die die Statistiken wenn etwas schlecht gelaufen ist wird man es zu 90 Prozent weiterempfehlen wenn das gut gegangen ist wird man es zu 10 Prozent weiterempfehlen mm -hmm. oder oder weiter sagen und und äh, das ist ein Tool das dann genau dort diese 10 Prozent ein bisschen angreifen kann und ein bisschen nach oben treiben kann mm -hmm. indem man das strukturiert äh, auf den Boden bringt und strukturiert, strukturiert umsetzen kann und vor allem super trackbar. Und ich ja, glaube, ja. das ist eine, wäre eine, eine wahnsinnige Value Proposition, wenn man das dann schlussendlich aufzählen kann. Hey, so viele deiner Kunden haben so viele deine Kunden weiterempfohlen und man sieht das ganze Spinnennetz dann schlussendlich und Kunden, die sich vernetzen. Das sehe ich sehr viel Potenzial in der ja, Zukunft. Ja, ja. Ja, ja. Spannend. Genau. Und Gamification das habe ich auch schon angetönt, dort sehe ich auch sehr viel, viel Potenzial, ähm, vor allem um jüngere Kunden anzusprechen, denn äh, ich glaube, vor 20 Jahren war sich die Welt nicht gewohnt, äh, überhaupt an Videospiele, ähm, oder dann haben die, die Kinder Videospiele gespielt, äh, das wurde extrem ge ge gefördert, sage ich jetzt mal, oder dieses Denken in, in, in der Spielform wurde gefördert äh, und, und ist sehr stark in vielen Köpfen verankert. Das mit Marketing spielerisch sozusagen äh, zu unterstützen oder spielerisch eigentlich, eigentlich zu koppeln, das bringt sehr viel, glaube ich, glaube ich, sehr stark daran, dass dort viel Potenzial steckt.
0: Ja, ja, ja. Und was glaubst du, also gut, äh, ihr, ihr seid ja ein bisschen speziell, durch dass ihr nicht ein unternehmenseigenes Programm seid, sondern eigentlich eine Plattform, die, wie es ja vorher gesagt wurde, ihr oder ihr rangiert das, das Plattform und stellt das den Unternehmen zur Verfügung. Aber, ähm, wie soll ich sagen, auf der einen Seite könnte man sagen, oder die Frage stellen, sind so Standalone-Loyalty-Programme, vor allem von kleineren Playern, haben die eine Zukunftschance oder geht es nicht eher in die Richtung Collaboration oder zumindest eine gemeinsame Plattform, wo man dann es gibt so Theorien, habe ich auch vor kurzem gelesen, oder ähm, irgendwie, sei es jetzt auf Blockchain basierend oder whatever, ist vielleicht auch ein bisschen Buzzwording, aber halt, dass man eine Plattform ähm, zur Verfügung stellt, wo gemeinsam Punkte gesammelt werden können oder Punkte gemeinsam getauscht werden sollen, also dass man halt so ein ein Koalitions-Kollaborationsmodell geht, siehst du da auch irgendwie einen Trend oder wie siehst du das Thema?
1: Die Frage, die sich hier stellt, ist, wenn ich ein Kollaborationsprogramm habe, bin ich den Kunden effektiv ans Unternehmen oder ans Programm. Das heißt, je mehr im Programm wir teilnehmen, desto tiefer ist der Wert für das einzelne Unternehmen, wenn er an diesem Koalitionsprogramm teilnimmt. Ich sehe, das. Etwas kritisch aus dieser Sicht. Mhm, ja. ähm, wir haben hier auch schon ein, eine Umfrage durchgeführt, zusammen, zusammen mit der ZHB ein Forschungsprojekt gestartet, ähm, das genau dies prüft, wollen die Kunden ein Swiss Loyalty Skin? Mhm, wollen die Kunden eine übergeordnete Treuekarte, die sie überall Punkte sammeln und auch einlösen können? Ähm, Userseitig, Ja. Partnerseitig, Nein. <lacht> Ganz klar, nein. Das mhm. liegt das auf der Hand im Endeffekt. Und darum sehe ich dem etwas kritischer entgegen.
0: Aber es eher nicht, dass der Kunden Kundensicht nicht so richtig versteht, sondern mehr, dass die Partner sich da überhaupt äh, einigen können.
1: Ja, genau. Ich glaube, das, wird, das wäre ein Schlüssel, der beinahe unmöglich ist zu finden, ein Verteilschlüssel. Ja. Ja. Es müsste natürlich auf Umsatz basieren mhm. und, und, und da gibt es natürlich dann wahrscheinlich viele, die hier nicht gleich folgen möchten. Ähm, kleinere, eigenständige Kundenbindungsprogramme, ich glaube, es braucht hierfür eine kritische Größe Und es ist ganz wichtig, wie ist das umgesetzt? Ich glaube, wenn hier viel Aufwand gemacht werden muss, um ins Kundenbindungssystem hineinzukommen, dann stehe ich dem sehr kritisch gegenüber. Dann glaube ich, wird sich längerfristig eine all in one lösung durchsetzen. Der Kunde der möchte mit möglichst einem Ding möglichst viele Aktionen durchführen können. Mm, mm, und mm. aktuell ist es das ein Smartphone, mit dem sie möglichst viele ja, Sachen tätigen möchten. Davon
0: profitiert ihr das Point dann, Also Points natürlich dann schlussendlich. Ja. Da
1: sind wir aktuell äh, nicht schlecht dabei, ja. Ah.
0: Ähm, was, was vielleicht noch zu allerletzt, aus deiner Perspektive, was ist so für euch äh, als Points sich der, der allerwichtigste Trend momentan? Wo du sagst, das ist das, was wir extrem nah dran sind und äh, wo wir, wo wir äh, fokussiert daran arbeiten.
1: Um, was wir in der aktuellen Zeit bemerken, was extrem wichtig ist, um, also ich glaube, wir hatten eigentlich durch, durch die, die, die spezielle Zeit, aufgrund des Coronavirus, um, wie eine kurze Trendpause festgestellt. Es war nicht gleich wichtig, sondern jeder hat sich kurz geschaut, wie kann ich mich jetzt schützen. Um, was wir bemerkt haben, was in dieser Zeit extrem wichtig ist, das sind die digitalen Verbindungen. Ich kann meine Kunden noch erreichen, auch wenn sie zu Hause sind ich kann meine Kunden trotzdem noch erreichen und sie versuchen, wieder zurückholen. Was jeder Kunde, der kein, oder jeder User, der, äh, Partner, der kein Kundenbindungsprogramm hat, der kann das dann nicht. Der hatte diese Fähigkeit nicht. Das heißt, viele Kunden waren jetzt in diesen Tagen extrem froh, konnten diese Push-Nachrichten versenden. Ähm,
0: Auch wenn sie eigentlich gar kein Angebot hatten, weil sie ja zu hatten, die meisten wahrscheinlich. Genau, aber es ging genau. mehr einfach, äh, oder wenn, wenn da ist und, und äh, die Kunden sonst irgendwie unterstützt oder wie auch immer. Oder? Ja,
1: oder sobald wieder geöffnet. Ähm, mhm. Wir äh, verfügen gerne über Google äh, oder vertrauen Google sehr stark, aber mhm. in diesen Tagen äh, waren die Öffnungszeiten bei Google nicht immer top aktuell. Mhm. Äh, wenn man da eine Nachricht schreiben kann, hey, wir haben wieder offen oder Takeaways möglich, mhm. das hilft enorm. Ja. Ähm, und, und dann weiß es der Kunde auch. Und für uns nichts Schlimmeres äh, als, als, als digitale Personen. Ich schaue auf Google nach, es steht geöffnet. Stimmt. Und es ist nicht geöffnet. habe ich auch ein das paar Mal, so, mal erlebt. Ja. Äh, was ist jetzt hier <lacht> der Fall? Ähm, das kann doch nicht sein. Da wird man beinahe erbost. Ähm, obwohl das früher nicht mal möglich gewesen wäre. Keiner hätte daran gedacht. Ich glaube aber, der, das wird jetzt mal schauen, was kommt. Mhm. Aber die mhm. Trends, die werden wieder Fahrt aufnehmen. Und äh, Ich sehe jetzt die Genification in der nahen Zukunft sehr also am wichtigsten an. Mhm.
0: Mhm. Ja, ich denke auch oder für euch als app passiert das Modell oder Businessmodell, modell denke ich auch, dass es das ein extrem wichtiges Thema ist, da mehr mhm. äh, über Gamification, auch mehr Engagement vom, vom Kunden dann, dann zu erreichen. Mhm.
1: Mhm. Ja, wir haben jetzt mal äh, vor einigen Monaten das Rubbellos lanciert. Das ist mal ein erster Schritt. Mhm. Äh, da kann man sein digitales Rubbellos auf dem Screen eigentlich äh, scratchen. Mhm.
0: Und funktioniert so also.
1: Das funktioniert super. Äh, ja. ich wetten können. Das funktioniert äh. super.
0: <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich, gerade auch, auch rund ums Thema Loyalty oder diese ganz einfachen Mechanismen, die eigentlich schon seit, weiß ich wie lange gelernt sind, vielleicht auch halt gerade wegen dem, oder, äh, die funktionieren oftmals extrem gut, oder? Und die Kunden, also, ich kann mich da auch noch an ein an, an Praxisbeispiel erinnern, wo, ähm, wo Kunden wirklich immer gewartet haben bis zum nächsten Tag und nachts um 12 irgendwie wieder in die App sind, weil sie dann wieder spielen konnten und so, oder? Und die, die kurz nach zwölf die, die Sessions durch die Decke sind wieder. Also das Zeug funktioniert halt eben schon. Oder? Ich
1: glaube, es, es spricht irgendwie unsere Instinkte mhm. an, oder? so also, menschliche Urinstinkte damit mhm. mit Gewinnen und das hat der Mensch schon gerne.
0: Das ist definitiv so, ja. Gut äh, für. Wir kommen langsam zum Ende, also äh, war eine sehr spannende Diskussion. Hast du vielleicht noch was äh, aus deiner Sicht, äh, was wir jetzt nicht behandelt haben, wo du sagst, äh, aus deiner persönlichen Sicht oder auch aus Sicht von Points, äh, ist noch extrem wichtig, äh, dass du den Hörern mitgeben möchtest äh, rund ums Thema Kundenbindungsmanagement?
1: Ich glaube im Endeffekt, ähm, und als abschließendes Statement, ähm im, im Bereich der Kundenbindung, auch wenn, es, auch wenn man schnell Fehler machen kann, auch wenn es viele Fehler gibt, ähm, aktiv ist trotzdem besser als passiv. Und ich äh, glaube, da haben wir in den vergangenen Jahren auch sehr viele gute Beispiele gesehen. Auch da wurden Fehler gemacht und trotzdem war das ganz okay, da man ist aktiv. Man versucht etwas und äh, man kann daraus ja dann lernen. Ähm, darum jeder, der hier nicht sehr aktiv ist, ähm, denke ich, das ist sicher ein... ein eine gute Idee, hier mal gewisse Gedanken einzupflegen, mhm. ähm, dass man aktiver einfach besser dran ist als passiv.
0: Aha. Das ist ein schönes Schlussstatement. Ja. Äh, ja, Ramon, vielen Dank für das äh, sehr spannende Gespräch. Ähm, ich selbst werde Point sicher auch etwas, ich habe euch immer etwas beobachtet, <lacht> äh, aber werde sicher euch jetzt auch noch ein bisschen enger beobachten, was ja. ihr da so macht und was da in der Gamification und wie auch immer geht. Ja, und äh, nochmal herzlichen Dank und wünsche dir persönlich äh, privat wie auch beruflich alles Gute und auch viel Erfolg weiterhin mit Points und ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
1: Danke ebenfalls für das Interesse und, und äh, das kann ich nur zurückgeben, ebenfalls alles Gute und äh, viel Erfolg.
0: Kurz nach dem Gespräch mit Ramon hat Points ein neues Feature eingeführt. Ab sofort könnt ihr eure Kundenkarten im Cards-Modul in der Points-App hinterlegen. So könnt ihr Tschüss sagen zu Plastik, denn ihr habt nun alle eure Karten im digitalen Points-Wallet stets mit dabei. <lacht> Dies war die zweite Folge des Loyalty Talk mit Ramon Riesch von der Points AG. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und seid bei der nächsten Ausgabe des Loyalty Talk wieder mit dabei. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr diesen auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify oder Google abonnieren. Alle Folgen gibt es auch unter loyaltytalk.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.